0: Astăzi am așa o senzație că Dumnezeu vrea să să binecuvânteze niște oameni într-un mod deosebit. Pentru că cred că sunt anumite persoane care astăzi au venit foarte flămânzi la Dumnezeu, poate nici nu realizează, foarte însetați și au nevoie de o atingere specială din partea lui Dumnezeu. Eu cred că acest cuvânt care urmează să-l citim astăzi este pentru voi poate că nici nu te mai simți în stare să te rogi, pentru că ești într-o stare destul de joasă, lasă ca acest cuvânt efectiv să, să pătrundă în tine, absorbe ca un burete și lasă să și facă efectul, pentru că Duhul Sfânt este aici, Dumnezeu este între noi și Dumnezeu își va face lucrarea Lui. Așa că vreau să vă uh, invit să ne plecăm împreună capetele, o să ne rugăm pentru ceea ce urmează să facem acum, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc că cuvântul Tău este o adevărată hrană pentru sufletele noastre, așa cum mâncarea este o hrană pentru trupurile noastre. Și, Doamne, nu putem trăi fără cuvântul Tău, pentru că sufletul nostru tângește după Tine și el nu este hrănit decât cu cuvântul Tău. Îți mulțumim că-L avem din belșug. Îți mulțumim că ne este disponibil și astăzi te rugăm să-L faci viu pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care îl știm foarte bine, pentru cei care nu îl știm aproape deloc sau nu, nu foarte bine, fie ca acest cuvânt să prindă viață pentru fiecare dintre noi. Mă rog în numele Lui Isus și toată lumea zice, așa să fie, amin, amin. Citim din capitolul 2, intrăm direct în text, este un, un eveniment foarte interesant, vă invit la nuntă. Ceea ce facem astăzi după este așa un fel de gustărică care ar fi fost la o nuntă, niște sarmale, dar aici vorbim de o nuntă veritabilă și o să vedeți detaliile. A treia zi, așa, e bine? E mai bine? A treia zi, spune aici în capitolul 2, versetul 1, s-a făcut o nuntă în Cana Galilei. Mama lui Iisus era acolo. La nuntă fusese rechemați și Iisus cu ucenicii săi. Când s-a terminat vinul, mama lui Iisus i-a zis, Nu mai au vin! Iisus i-a răspuns, Femeie, ce-ți pasă ție? Ce-mi pasă mie? Nu mi-a sosit încă ceasul. Mama lui le-a zis slujitorilor, Faceți orice vă va spune! Erau acolo șase vase de piatră, după obiceiul de curățire al iudeilor, în fiecare încăpând două sau trei măsuri. Iisus le-a zis, umpleți vasele cu apă. Și ei le-au umplut până sus. Atunci el le-a zis, acum scoateți din ele și duceți mai marelui spățului. Și ei i-au dus. Mai marelui spățului a gustat apa care fusese făcută vin. El nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau L-a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune mai întâi la masă vinul cel bun, apoi, după ce oaspeții au băut mult, îl pune pe cel mai puțin bun. Tu însă ai ținut vinul cel bun până acum. Isus a făcut acest început al semnelor lui în cana Galilei și și-a arătat slava, iar ucenicii lui au crezut în el. Poveste extraordinară, care arată începutul semnelor lui Isus, minunilor care urmau să se întâmple pe tot parcursul vieții, și aceste minuni se întâmplă de 2000 de ani încoace. Pentru că Isus încă este viu, încă face minuni în viețile noastre și dacă ne uităm cu atenție, le vom vedea uh, la fiecare pas. Deci haideți să vă introduc un pic mai, mai adânc în poveste. Nunțile erau niște evenimente speciale pe vremea aceea. Erau, cum să zic, pregătite cu minuțiozitate, era un ritual care se întâmpla, erau lucruri atent pregătite din timp, se punea mare accent pe bucurie. Poporul evreu e un popor care știe să se bucure. Și așa era și atunci. Iar confortul la o nuntă era cheia. Nu puteai să ai o petrecere fără să ai confort, fără să ai mâncare, fără să ai vin, fără să ai de toate și din belșug. Era cheie să se întâmple lucrurile așa cum trebuie. Ba mai mult, inima petrecerii era vinul. În cultura lor, belșugul de vin reprezenta sursa bucuriei lor, a binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în, în Vechiul Testament, veți vedea multe pasaje care vorbesc despre abundență, despre uh, avere, dacă vreți, și menționează ca vinul, făcând parte din această avere sau binecuvântare. La nuntă fusese rechema și Iisus cu cenicii săi, dar observăm că mama lui Isus deja era acolo. Probabil că era mai de mai, mai acasă uh, și Isus nu fusese decât invitat împreună cu ucenicii lui. Mama era acolo. Părea că era cumva parte din, din toată povestea asta, așa că nu e de mirare că la un moment dat când vinul se termină, mama lui Isus se autosesizează. Și la cine merge? La fiul ei. Însă faptul că Mirii s-au gândit să-L invite pe Isus împreună cu ucenicii Lui, cu câțiva dintre ucenici, că încă nu erau toți, la această nuntă s-a dovedit a fi probabil cea mai mare binecuvântare pe care acești miri au experimentat în viața lor, datorită a ceea ce urma să, să se întâmple. Și este un prim punct care vreau să-L subliniez, că ori de câte ori noi îL invităm pe Isus la ceva din viața noastră, că e vorba de un eveniment, că e vorba de o căsnicie că e vorba de o inițiativă pe care o avem, că e vorba de un business, că e vorba de o relație între un băiat și o fată. În momentul în care îl invităm pe Isus, El este Cel care face ca toate aceste lucruri să prospere. Ba mai mult îndrăzând să spun că atunci când îl ținem afară, este ca și când alungăm binecuvântările din viața noastră, din viața noastră binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Așa s-a întâmplat. Isus a venit și a binecuvântat acest eveniment. Și faptul că Isus a fost invitat la o nuntă nu e nimic neobișnuit. Isus era, contrar a ceea ce crede lumea astăzi, era un personaj foarte plăcut, foarte agreat de oameni. Oamenii îl invitau până și fariseii, care au ajuns să-l urască, totuși îl invitau și îl plăceau pentru că era ceva atractiv la el. Copiii erau primii care se duceau și, și stăteau pe genunchii lui, îl trageau de barbă și vorbeau cu el, se simțeau liberi cu el. Acesta este Isus. Isus, în conceptul lumii actuale este un personaj distant, este un personaj rece, un personaj îndepărtat, un personaj care nu se implică în viața personală a noastră ca și oameni. Noi suntem undeva aici pe pământ, El este sus cu treaba Lui în ceruri. Nimic mai fals decât atât. Isus era un personaj agreat atunci și Isus este exact la fel și astăzi, pentru că El este total interesat de binele nostru. El este Cel care dă culoare vieții noastre în momentul în care noi îl invităm. Și asta vrea să facem. Și asta au făcut acești miri. L-au invitat pe Isus și iată ce s-a întâmplat. Isus salvează situația. Pentru că probabil petrecerea, așa cum se întâmplat, atunci, durea de ceva zile. La un moment dat, coșmarul oricăror tineri care își plănuiesc nunta cu mulți, mulți, mulți ani înainte, care visează la nunta lor din tinerețe și la toate detaliile, și cum o să fie și abundența de acolo, coșmarul lor prinde viață, se întâmplă. Și nu mai este doar un simplu vis urât, este o realitate. S-a terminat combustibilul, s-a terminat vinul de la petrecere. Așa ceva era inacceptabil, era ceva de neconceput, era o rușine. Era o rușine pentru ei, pentru mulți ani de atunci încolo, dacă acest eveniment ar fi rămas așa. Dar Isus vine și salvează situația. Nu se putea întâmpla ceva mai penibil decât să rămână cineva la o nuntă pe vremea aceea fără vin. Așa că atunci, când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis acestuia, nu mai au vin. Și Isus face o remarcă care pare foarte nepoliticoasă. Dar o să vedem în context că nu este așa. Nu știm de ce mama lui Isus a venit la el și i-a zis cumva să rezolve el situația. Nu știu dacă mama lui Isus a așteptat neapărat la un miracol pentru că Isus încă nu făcuse niciunul. Dar probabil pentru că Isus era deja cunoscut ca un profet, ca un om care știa să vorbească bine, probabil că s-a dus la el și a așteptat cumva să, să rezolve situația, poate cu un discurs frumos să petecească cumva toată situația. Nu știm ce s-a întâmplat. Biblia nu dă explicații foarte clare și nici nu contează foarte mult. Important este ceea ce s-a întâmplat. Și faptul că mama lui Isus a făcut-o din pură sinceritate pentru că a vrut să salveze acea situație penibilă și am spus vinul este simbolul veseliei în acele timpuri. În, în, în Psalm 104, versetul 15 spune acolo că vinul face inima omului fericită. Aici probabil trebuie să fac o paranteză, ok? Nu se referă la a te face criță, nu la aia se referă, este ceva cultural ce era atunci. Și Isaia 55 spune Dumnezeu prin, prin, prin gura prorocului, zice Voi, toți cei însetați, Isaia 55, versetul 1 Voi, toți cei însetați, veniți la ape și cel ce nu are bani să vină, să cumpere și să mănânce Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată și făceau o referire la Isus, cel care urma să, să vină peste câteva sute de ani. Ba mai mult, rabinii contemporane, am citit undeva, că contemporan cu Iisus avea o vorbă și spuneau fără vin nu este veselie. Și ce face Maria, de fapt îi spune lui Iisus, nu mai au veselie, nu mai au combustibil, nu mai au vin. Așa ceva este inacceptabil. Și era o adevărată dramă. Și vedem cum Isus intervine imediat în această situație și vreau să știți, poate un prim punct pe care vreau să-l subliniez aș vrea ca prin această predică să te aștepți ca Isus să vină și să intervină în situațiile tale oricare ar fi ele, indiferent cât de imposibile par și cât de penibile, pentru că Isus este gata să intervină este același Isus care a fost atunci, același este și acum este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi ce privilegiu el abia așteaptă să intervină în viața noastră și El intervine în viața noastră de multe ori atunci când noi îl invităm. Bineînțeles că inițiativa Lui este a Lui de fiecare dată, dar dacă vrei să trăiești o viață adevărată cu Dumnezeu, indiferent că ești matur spiritual, indiferent că încă nu-L cunoști personal pe Dumnezeu. Vreau să știi că asta este o invitație, dacă vrei, din partea lui Dumnezeu, din partea lui Isus direct, lasă-mă să pătrunde în lumea ta și vei vedea cum ți-o transform. pentru că asta știe să facă Dumnezeu. El este perfect, El este Dumnezeu perfect. Dacă te simți că viața ta nu e împlinită, cheamă pe Dumnezeu în viața ta și lasă-L să o transforme. Dacă te simți că nu mai ai putere să te lupți, cum spuneam la început, îmbracă-te cu acest pasaj, cu acest mesaj de astăzi, ca și cu o haină. Pur și simplu ia-l și absorbe-l și, și lasă-L pe Dumnezeu să facă restul și vei vedea cum o face. Dar dacă ești matur spiritual, ia acest exemplu, pentru că Biblia ne vorbește și ne învață de fiecare dată și crești în experiența ta cu Dumnezeu și învață să recunoști intervențiile divine în viața ta. Pentru că cu cât recunoști mai mult și cu cât mulțumești lui Dumnezeu mai mult, cu atât vei vedea mai multe astfel de miracole. Și deși pare că Isus, întorcându-ne la textul nostru, o repede parcă pe, pe mama lui, pe Maria, el nu face decât să arate că raportul dintre el și ea începe să se schimbe. Nu mai este doar Fiul Mariei, este Fiul lui Dumnezeu și acum directivele nu le mai primește de la mama, le primește de la Dumnezeu, de la Tatăl lui. Și cumva parcă intervine în, în, în viața lui Isus și spune n a fost plănuit evenimentul ăsta și totuși îl vedem pe Isus că răspunde la această solicitare din partea mamei lui și ceea ce face este absolut incredibil. Mama tot mama, Iisuse salvează situația, așa că Isus vine și o face. Deși nu i-a sosit ceasul, se pare că tocmai acest ceas a devenit rampa de lansare a tuturor minunilor de care auzim în Noul Testament și pe care noi și astăzi, ca și ucenici ai Lui, le experimentăm și sunt la dispoziția noastră. Erau acolo, spun în versetul 6, șase vase de piatră. După obiceiul de curățire al iudeilor, în fiecare încăpând două sau trei măsuri. Acum, trebuie să știți că pe vremea iudeilor tradiția lor era extraordinar de importantă și tradiția era, așa cum am zis, a lor mai mult decât a lui Dumnezeu. Dar în tradiția lor intra și chestia asta, că trebuie să se spele pe mâini de fiecare dată. Cred că ar fi fost o reclamă extraordinară pentru timpurile de astăzi la reclamele anticovid, da? Spălați-vă pe mâini zilnic, cred că dacă veneau farisei, dați vă la o parte să vă arătăm noi cum trebuie să vă spălați pe mâini. Așa făceau. Și la orice eveniment, la orice situație, ei aveau vase de piatră mari, frumoase, unde veneau și să spălau pe mâini, arătându i Lui Dumnezeu că trebuie să fie curați. Evident curăția trebuia să fie pe dinăuntru și nu pe din afară, asta n-au înțeles, dar nu asta e tema noastră de astăzi. Însă, îmi place ce face Isus. Ia această apă în care oamenii s-au spălat și transformă această apă în vin. Spune Iisus, umpleți vasele cu apă și ei le-au umplut până sus. Fiți atenți! În aceste vase intrau aproximativ 700 de litri de vin, de apă, pardon puteți să vă închipuiți, zice acolo că le-au umplut până sus. Deci putem trage o concluzie logică că erau undeva pe la 700 de litri de vin de cea mai bună calitate, de cel mai scump vin posibil. Vă închipuiți din apa amurdară unde s-au spălat pe mâini, Iisus vine și transformă acest, această apă murdară în cel mai bun vin. Și vă spun, viața noastră pare deseori, Exact la fel, noi venim cu situațiile noastre, noi venim cu apa noastră murdară, dacă vreți la Dumnezeu, venim cu, cu situațiile dificile, venim cu bolile noastre, cu suferințele noastre, cu nevoile noastre, cu crizele noastre, cu, cu știu eu ce, ce probleme, care par ca o apă murdară și venim și le dăm lui Isus și le transformă în cel mai bun vin de calitate maximă. Acesta este Isus. Și șocul este absolut imens pentru mir. De ce? Pentru că probabil că acest vin era mult mai mult decât ar fi fost nevoie la această nuntă. Dar Isus, tipic Dumnezeu, tipic Isus, în momentul în care vine să te binecuvânteze în viața ta, așa cum s-a întâmplat și aici, vine și îți dă ceea ce ai nevoie și îți dă mult mai mult. Probabil că acest dar de vin, a devenit un fel de zestre pentru ei, un fel de cadou de nuntă, pentru că acest vin de cea mai bună calitate putea mai apoi să fie vândut și să strângă niște bănuți noi miri. Asta a făcut Isus. Putea să împlinească Isus doar nevoia și putea să o facă la mililitru, dacă vreți, pentru că era Dumnezeu și știa ce urmează să se întâmple, putea să îndeplinească minunea, până acolo încât să acopere doar nevoia de, de vin de la acea nuntă, Dar el a zis, nu, Buz, dau din belșug. Acesta este Isus. În momentul în care noi ne rugăm, este o invitație, dacă vreți, la îndrăzneală atunci când ne rugăm lui Isus. Noi nu trebuie să ne rugăm timizi și cu frică, ca și când, nu cumva să ne pedepsească, că am avut îndrăzneală să-i cerem ceva. Este o onoare pentru Dumnezeu atunci când noi venim cu nevoile noastre la El. Și este așa un schimb inegal și, și nejust, sau injust, dacă vreți. Noi venim cu mizerile noastre și Isus ne dă bine cuvântele lui. Dar ăsta este Dumnezeu, acesta este Dumnezeul nostru. Despre El vorbim. Și asta a făcut Isus aici. Scoateți din ele și duceți mai mare lui o Așa că mai mare mare o spățului gustă din apa care, între timp, s-a transformat în vin, fără să știe de, de acest miracol și începe. Și îl ceartă pe mire și îi zice, ce faci? Ai făcut lucrurile pe dos. Toată lumea aduce vinul bun la început. Și după ce lumea se mai cherchelește și își mai pierde din gusturi pentru că a băut mai mult, după aia vii mai slab, dar tu ai făcut pe dos. Cum adică? Vă închipuiți mirarea mirelui și casei lui. Cum? Nu mai este un coșmar? Ba mai mult, mai am și vin în plus? Asta a făcut Dumnezeu. Care dintre noi îi lipsește astăzi bucuria vieții? Dar vorbesc de acea bucurie cu care să te trezești în fiecare zi și să zici merită să trăiesc pentru ziua de astăzi, merită să lupt în această zi, pentru că știu cum așteaptă bucuria lui Dumnezeu. Dacă este cineva astăzi aici, vă spun, care nu experimentează aceste lucruri, acest mesaj e pentru tine. Dacă ești aici astăzi, acest mesaj este special pentru tine. Ial pentru tine, revendică-l. Este cuvântul lui Dumnezeu scris care ne-a fost dat să-l mâncăm, să-l bem, ca să ne hrănim cu el și sufletul nostru va trăi și va trăi din belșug atunci când o facem. Ai nevoie de o intervenție divină? Așteapt-o! Așteapt-o! Pentru că ea va veni... Dumnezeu promite că dacă cerem ajutor și știe că avem nevoie de ajutor într-o situație specifică, el o va face. El o va face. Și dacă cerem ceea ce nu trebuie, și atunci ne va ajuta în sensul că ne va corecta chiar ceea ce dorim, dacă noi știm să avem o oreche și să ascultăm de vocea lui. Vedeți? Suntem în perioada în care oamenii așteaptă Crăciunul. Este. Crăciunul este Isus. Și deseori, con, cum să zic, încurcăm ideea Crăciunului și ne gândim la Crăciun ca la un eveniment. Nu, Crăciunul este o persoană. Despre el este vorba și pe el îl așteptăm și pe el îl sărbătorim săptămâna viitoare. Dar această sărbătoare nu este o dată pe an, cum este ziua fiecăruia dintre noi de naștere. Este o sărbătoare zilnică, pentru că noi îl așteptăm pe Isus în fiecare zi a vieții noastre și noi îl invităm în fiecare situație din viața noastră. Acesta este adevăratul spirit al Crăciunului. Nu dărnicia, nu bunătatea, toate astea sunt pe lângă. Spiritul Crăciunului este și persoana lui Isus. Și el este gata să vină. Și el o face de fiecare dată când, când uh, îl chemăm. El este onorat. El este onorat când noi îl chemăm și fiți atenți. Ne onorează la rândul nostru pentru că l-am căutat și l-am chemat. Ce schimb injust? Noi nu dăm nimic decât inima noastră. Noi nu facem decât să spunem, da, Iisus, avem încredere în Tine. Păi și nu vrem să trăim cu un astfel de Isus în viața noastră? Nu-L vrem la nunta vieții noastre? Nu-L vrem în viața noastră? Pentru că vinul sau bucuria se termină uneori zilnic și avem nevoie de El. De ce să nu-L chemăm zilnic? De ce să nu devină El bucuria noastră în fiecare zi? Pentru că El este disponibil. De 2000 de ani oamenii sărbătoresc acest eveniment. Dar am uitat să-L sărbătorim pe El și nu evenimentul în sine, despre El este vorba. Și astăzi vreau să vă încurajez din toată inima, ca ori de câte ori vorbiți cu prietenii voștri și cu rudele voastre, cu copiii voștri, să le amintiți chiar dacă știu deja că este vorba despre o persoană și nu despre un eveniment în sine. Iată ce au făcut slujitorii aceia, au umplut vasele până sus. Iisus nu le spune neapărat să umple vasele până sus, însă ei le umple până sus. Mi se pare interesant această remarcă, acest mic detaliu și m-am gândit în timp ce citeam că calitatea este asigurată de Iisus. Însă deseori cantitatea este asigurată de noi. Nu se numește asta credință? Calitatea o de Iisus și întotdeauna va fi cea mai bună. Însă cantitatea binecuvântărilor deseori, nu întotdeauna, pentru că Hristos în bunătatea Lui o face și fără să-i cere în noi, dar deseori cantitatea depinde de credința noastră. De acești oameni au umplut vasele până sus în momentul în care vii cu o nevoie la Dumnezeu ce ceri? care este îndrăzneala ta cea mare atunci când vii la Dumnezeu? Doamne, nu un pic dacă poți să mă ajuți NU! vorbești cu un Dumnezeu care are resurse care nu se termină niciodată de ce să ceri un pic? pentru că el, indiferent cât de mult îți dă tot va mai avea să dea și îți va da și-ți va da și îți va da și va avea să dea și altora dar noi trebuie să avem încredere atunci când vorbim despre el, a-L chema pe El în viața noastră, să intervină în situațiile noastre. Închipuiți-vă cum ar fi să transforme căzniciile noastre, copiii noștri, businessurile noastre, locurile noastre de muncă, cum poate El să transforme astfel de lucruri în momentul în care noi spunem uite, astăzi încep ziua cu tine, astăzi, Isuse, pentru că suntem parteneri, pentru că Iisus ne-a invitat la un parteneriat, Doamne, ce vrei să faci? Și observați schimbarea despre Doamne, astăzi am o agendă. în Isuse. aici e o foaie goală, dar ok, am câteva lucruri de făcut, așa este, dar ce vrei să faci astăzi? Asta înseamnă să-L lași pe El să te conducă și nu tu să-L conduci pe El. Tu nu poți să-L conduci pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să fie cuprins. Dar pentru că este Dumnezeu și este perfect, El știe planul și a avut timp să-ți facă planul pentru ziua respectivă și pentru viața ta toată, încă dinainte ca tu să te naști. Ai fost doar o idee, doar un gând în inima Lui. Și totuși, tot viitorul tău este scris. Dar condiția este ca noi să-L invităm în fiecare zi, la nunta noastră, dacă vreți. Și dacă vinul ți s-a terminat, E loc de mai mult. Și dacă vinul tău a fost probabil poșircă față de ceea ce urmează să-ți dea Dumnezeu, vrea să știi că, vreau să știi că Dumnezeu îți va da vin de calitate. Și aici nu mă refer la faptul că la ieșire o să găsesc trei sticle de vin, nu la mă refer, okay? În caz că n-am fost clar. Metaforic vorbind, el este vinul vieții tale, el este bucuria vieții tale. Și în această perioadă în care... Îl predicăm pe Iisus, noi spunem că aceleași minuni care au fost făcute la început, au fost făcute timp de 2000 de ani și El continuă să le facă atâta timp cât oamenii își vor pune încrederea în El, atâta timp cât va exista o biserică și avem garanția că ea va exista până la întoarcerea Lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate să o distrugă așa cum am citit astăzi. Nu era nimic fățarnic sau fals la Iisus. Totul era real. Dragostea lui, acceptarea lui, era intrigant. Onora femeile într-o vreme în care femeile nu erau considerate decât un accesoriu. El le onora. Era șocant, era intrigant pentru oameni. Era diferit, era Dumnezeu. Era plin de compasiune. Se atingea de leproși de care toți fugeau ca să nu se contamineze. Lui Isus nu i-a fost frică să se contamineze pentru că știa că nu va fi contaminat. A avut compasiune și vindeca cu o putere nemai întâlnită nici măcar la vechii profeți din, din, din Vechiul Testament. Ăsta a fost Isus. Și închipuiți-vă cât de ușor era pentru Isus să ignore această nevoie, acest eveniment. N-avea nicio obligație să facă ceea ce a făcut la această nuntă chiar a zis-o, nu e treaba mea. Și totuși a făcut-o. Mie îmi spune un lucru. Este că uneori vorbim de favoarea lui Dumnezeu, uneori ne gândim că efectiv prin simplu fapt că noi venim la Dumnezeu, Dumnezeu ne poate binecuvânta. Uneori putem să ratăm atât de multe binecuvântări pentru că nu știm că putem să venim la Dumnezeu și putem să venim la El cu orice și Dumnezeu, pur și simplu, pentru că am hotărât să venim la El cu o situație, El ne binecuvântează, ne dă favoare. Știți cum e când un copil, când vină la tine, tu nu ești pregătit neapărat să-i dai ceva. Evident, comparația nu e cea mai bună, că noi nu suntem Dumnezeu. Dar noi, ca părinți, când vin un copil la noi și ne cere ceva, de cele mai multe ori îi dăm, dacă e un lucru bun. nu e așa? Chiar dacă noi nu ne-am fi gândit să i dăm, Cu cât mai mult face Dumnezeu astfel de lucruri? Dumnezeu se bucură când veniți cu nevoile la El, când venim cu nevoile noastre la El. Și ca o primă concluzie și ne apropiem de final, Iisus este întotdeauna interesat să ne ajute și El întotdeauna va interveni cu o soluție divină. El nu va ignora, să știți, niciodată nevoile noastre, dacă noi suntem sinceri și suntem în disperată nevoie de un miracol. Acolo unde umanitatea noastră își arată limitele, acolo încep oportunitățile lui Dumnezeu de a face o minune în viața noastră. Acolo unde limitările noastre ca și oameni. Spun, nu pot mai mult, acolo Dumnezeu intervine, pentru că de acolo începe oportunitatea pentru Dumnezeu să facă o minune. Așa că nu vă speriați de nevoile și limitările voastre, pentru că sunteți oameni, suntem oameni. Așa ne-a creat Dumnezeu și, culmea, ne-a creat să fim dependenți de Creatorul Lui. Unii sunt ofensați de asta. Dar cine știe să, să, să te ajute mai bine decât Creatorul tău? care îți cunoaște trecutul tău, îți cunoaște prezentul și îți cunoaște și viitorul. Îți va da cea mai bună soluție în problema ta. Și ultimă concluzie și probabil cea mai importantă este că beneficiarii, așa cum reiese din text, nu sunt miri. fiți atenți, nu sunt mirii sau mai marele mesei, ci ucenicii săi, cei care l-au însoțit, pentru că spune în versetul 11, au văzut slava sa și au crezut în el. Isus a făcut acest început al semnelor lui în cana Galilei și și-a arătat slava, iar ucenicii săi au văzut, au, au, pardon, au, crezut în el. Ultima concluzie este că orice miracol care se întâmplă în viața noastră este un semn către ceva mai mare. Către ce? Este un semn să credem în el. Și scopul final nu este doar să ne meargă nouă bine aici, deși este, este un fel de consecință. Scopul este ca noi să petrecem veșnicia alături de el, așa cum s-a întâmplat în acest pasaj cu ucenicii. Acest verset 11 este cheia, dacă vreți, întregului pasaj. S-a întâmplat o minune, iar concluzia este că ucenicii lui care erau împreună cu el, 5 sau șase câți erau atunci, au crezut în el. Aceasta este concluzia finală. Și aceasta este concluzia pe care fiecare dintre noi vrem să o tragem în această dimineață: este că fiecare miracol care se întâmplă în viața ta, așa a mea, este un semn către ceva mai mare. Este un semn care arată către ceva, către Dumnezeu, către veșnicie. De ce numește Iisus, Ion acest lucru un semn? Dacă știți, toată Evanghelia lui Ioan se distilează într-un singur verset. Din Ioan capitolul 20, versetul 31, aș vrea să-l afișăm, Ioan 20, versetul 31 spune așa Dar lucrurile acestea, și se referea la toate minunile care sunt scrise în cartea Ioan, în Evanghelia lui după Ioan Toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui Două lucruri, să credeți și doi, să aveți viață veșnică în numele Lui. Să credeți. Semnul acesta este nimic altceva decât un semn care arată spre ceva. Astăzi majoritatea oamenilor cred în Dumnezeu. Însă ceea ce trebuie să facem este să ne însușim această credință pentru noi. Biblia spune și dracii cred și se înfioară, cu alte cuvinte nu ajunge doar să crezi, trebuie să îți însușești asta, trebuie să-L inviți pe Dumnezeu în viața ta pentru că El este gata să te ajute, o faci? Și asta este o întrebare retorică, evident, la care trebuie să ne gândim fiecare în parte. Și mai apoi să avem viață veșnică în numele Lui, așa cum și ucenicii Lui au văzut și au crezut în el. Și vreau să întreb la final ce semne a făcut Dumnezeu în viața ta până acum. Pentru că a făcut. Poți să remarci intervenții divine din viața Lui, poți să uh, îți aduci aminte că te-a salvat uneori de la moarte, că poate te-a vindecat într-un mod miraculos, că poate ți-a răspuns la o anumită rugăciune, Poate te-a aprovizionat într-un mod supranatural într-o anumită situație, poate ai fost, ai primit favoare într-o, într-o situație nesperată, poate la locul de muncă sau oriunde. e bine, toate acestea sunt mai mult decât doar să-ți arate că ești protejat și iubit de Dumnezeu. Toate aceste intervenții divine lui Dumnezeu este să-ți arate că El este Dumnezeu și tu nu și că vrea ca tu să petreci veșnicia cu El. Este incredibil. Observați bunătatea Lui Dumnezeu. N-am făcut nimic să merităm asta. Noi nu venim cu decât cu defectele și problemele noastre la Dumnezeu și Dumnezeu adoră acest lucru. Pentru că asta îi arată Lui, că noi avem încredere în El. Așa că, dragii mei, în preajma Crăciunului vă spun, nu suntem singuri. Dacă ai crezut că trebuie să te descurci singur în în viața ta, în căznicia ta, cu copiii tăi, în afacerea ta, sau mai știu eu ce, vreau să știi că nu ești singur. Afacerea ta, de fapt, nu este afacerea ta, căznicia ta nu este căznicia ta, copiii tăi nu sunt copiii tăi, sunt a lui Dumnezeu. Tu doai le administrezi. Felul în care administrezi aceste lucruri, dovedesc credincioșia ta și încrederea ta în Dumnezeu iar Dumnezeu vrea să înveți din ce în ce mai mult să faci asta pentru că este o luptă zilnică nu este odată și gata și mai apoi poți să-i mulțumești lui Dumnezeu felul în care îți exersezi credința ta începe cu mulțumirea faptul că îi mulțumești de fiecare dată observați să s-o mai țineți minte acel eveniment cu cei 10 orbi care au venit la Isus, toți au fost vindecați de Isus, și unul dintre ei, care nici măcar nu era evreu, spunea acolo, s-a întors la Isus și i-a spus: Doamne, îți mulțumesc! Remarcați ce a spus Isus, credința ta te-a vindecat sau te-a mântuit. Și acolo nu se referea doar la faptul că a putut să vadă fizic, ci s-a referit la acel cuvânt în limba originală, sozo, care se referă la mântuirea sufletului. Prin simplu fapt că a recunoscut puterea lui Dumnezeu și a venit și i-a mulțumit, omul a fost mântuit. Înțelegeți cât de important este să învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune care se întâmplă în viața noastră pentru că ele au puterea de, de a te transforma și a transforma viața. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, acum la final. Dorința lui Iisus este să știți ca viețele noastre să fie umplute cu bucurie abundentă, în ciuda dificultăților. Dumnezeu nu ne va scăpa de dificultăți, dar ne promite că va fi cu noi în mijlocul lor. Asta este viața pe pământ, din păcate. Așa spune Biblie dar El promite că nu ne va lăsa niciodată singuri. Și aș vrea să-i mulțumiți Lui Dumnezeu și asta nu este doar un eveniment singular care îl facem, ci fie ca asta să devină obiceiul vieții noastre, să învățăm să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru orice lucru. Eu vă aș încuraja astăzi când ajungeți acasă să vă luați câteva minute și să vă aduceți aminte de toate intervențiile divine în viața voastră și să-i mulțumiți pentru ele. Pentru că vă spun, ceea ce se întâmplă este că atunci când noi îi mulțumim lui Dumnezeu, de fapt, El va înmulți aceste binecuvântări în viețile noastre. Asta face Dumnezeu. Din acest motiv îl iubesc pe Dumnezeu și știu că și voi. Pentru că este bun. Este veșnic bun. Este fundamental bun.